2: Varmt välkomna till Expressen TV och senast nytt lördag där vi har en spännande och späckad dag framför oss. Vi hoppas naturligtvis att ni hänger med oss och blir uppdaterade här under morgonen. Jag heter Fredrik Lenander och så här ser våra rubriker ut. Donald Trump har för första gången lagt in sitt presidentveto efter att senaten igår beslutade att häva det nationella nödläget. Och Huvudmisstänkte Brenton Tarrant hånlog och gjorde vit makttecken när han framträdde i rätten i Christchurch. Och efter den allvarliga bussexplosionen i Stockholm så har vi träffat busschauffören Kassem som hanterade en liknande gasexplosion i Göteborg för några år sedan. Ja, vi inleder sändningen med att berätta att regeringen går vidare med planerna på den så kallade familjeveckan som Socialdemokraterna förde i valrörelsen. Tre extra lediga dagar föreslås för föräldrar till barn mellan 4 och 16 år. Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll säger till Sveriges Radios Ekot att regeringen då vill att det här ska genomföras så snart som möjligt och att en utredning nu har inlätts. Och så utrikes till USA där president Donald Trump då har använt sitt veto för första gången som amerikansk president. Detta efter att senaten då under torsdagen beslutar att häva det nationella nödläget som presidenten utlyst vid USAs södra gräns. Och för att upphäva då presidentens veto måste två tredjedelar av både senaten och representanthuset rösta för det. Något som med största sannolikhet inte kommer att ske enligt New York Times.
0: Donald Trump har nu lagt in sitt första veto under sin tid som president. Vetot kom efter senatens beslut att häva det nationella nödläget som presidenten utlyst för att bygga muren mot Mexiko. It is definitely a national emergency. Rarely have we had such a national emergency. Therefore to defend the safety and security of all Americans I will be signing and issuing a formal veto. Of this and that's what it was. Det var i torsdag som senaten röstade igenom att bryta Donald Trumps nödläge. Och i omröstningen gick tolv republikaner mot sin president. Men det tog inte lång tid innan Donald Trump hintade om sitt nästa steg med en tweet där det bara stod ett enda ord. Veto. Sent under fredagens svensk tid blev det officiellt. Donald Trump använde sitt första veto som president. As president the protection of the nation is my highest duty. Yesterday Congress passed a dangerous resolution that if signed into law would put countless Americans in danger, very grave danger. Nu skickas resolutionen tillbaka till kongressen och för att häva Trumps veto krävs två 3 delar av senaten och representanthuset för att på nytt avsluta presidentens nödläge.
2: Och så här rapporterar vår USA-korrespondent Thomas Kvarnkullen om beskedet från Donald Trump igår.
4: Ja, det är det första gången Donald Trump använder veto under sin tid som president? och Det kommer egentligen inte som någon överraskning. där har han hotat med flera gånger tidigare, senast på Twitter igår efter att beskedet kom i eh, kongressen. Donald Trump har ju gjort väldigt tydligt tidigare att han kommer att eh, rida hela den här striden ut eh, vad gäller då det nationella nödläge han utlyste för att eh, få pengar till den mur mot Mexiko som han har. Eh, lovat sina väljare. det som har hänt nu är ju att det i torsdag så godkände en majoritet i senaten ett beslut för att häva Donald Trumps nationella nödläge efter att det beslutet redan hade gått igenom i representanthuset. Uh, och det som skulle kunna ske nu då är att uh, kongressen försöker att häva det uh, vetobeslut som Donald Trump har lagt in. Men för att detta ska uh, bli verklighet krävs två, tredjedelar i, uh, två tredjedelars majoritet i kongressen. Och i nuläget så finns ingenting som talar för att det finns en sådan stor majoritet.
2: Så till Nya Zeeland där premiärministern Jacinda Ardern nu menar att en förändring av landets vapenlagar är nödvändig. Detta efter en av de blodigaste gårdagarna i landets historia med moskéattackerna i staden Christchurch. Fem vapen, bland annat två halvautomatiska och två hagelgivär användes vid de här dåden. Den huvudmisstänkte Brenton Tarrant fick licens för de här vapnen i november 2017. Ingen av de tre misstänkta ska ha begått brott i Nya Zeeland och fanns inte heller på underrättelsetjänstens radar. Och här ser ni bilder på när Tarrant då på fredagskvällen svensk tid tog plats i rättsalen i Christchurch. Och han ska då enligt New Zealand Herald också ha hånlett och gjort ett tecken som då ska symbolisera vitmakt när han fotograferades av pressen. Ja, minst 49 personer dödades och runt 50 skadades vid de här blodiga dåden som nu utreds som terrordåd.
1: Daoud Nabi var ett av offren i terrordådet i Nya Zeeland på fredagen. Den 71-årige mannen blev hjälte när han för att rädda livet på en annan slängde sig framför personen. Skotten träffade Daoud Nabi och han dog av skadorna. Det skriver The New York Post. Totalt sköts 49 personer i Hjäl och runt 50 ska ha skadats i skottlossningar vid två moskéer i Christchurch i Nya Zeeland på fredags eftermiddag lokaltid. Tre personer har gripits för dåligt. Den misstänkta gärningsmannen är Brampton Tarrant, 28 år. Han har lagt ut ett manifest på nätet och beskrivs som en högerextrem extremist.
5: I, I guess there are no words to describe the beskriva um, den I feel jag känner för The propaganda that he wanted to bring with this, and I will not give voice to that propaganda. His was the voice of hate, and the only way that communities can respond to the voice of hate is to come together and love, um, compassion, and kindness.
1: På fredagskvällen svensk tid meddelade Nya Zeelands premiärminister under en presskonferens att landets vapenlagar ska ändras.
0: I can tell you one thing right now: our gun laws will There have been attempts to change our laws in 2005, 2012 and after an inquiry in 2017. Now is the time for change.
1: Polis närvaron är fortsatt förhöjd med anledning av terrorattacken och boende i Christchurch uppmanas att stanna hemma.
2: Här i Sverige så räcker ersättningen till kommunerna för att ta hand om ensamkommande barn och unga inte till det här rapporterat om här på morgonen. Enligt Sveriges kommuner och landsting så rör det sig om en miljard kronor om året som då inte täcks av staten och som kommunerna själva måste stå för. Och så till gårdagens stora klimatdemonstrationer för ungdomar i över 120 länder demonstrerade då igår för klimatet inspirerade av den svenska aktivisten Greta Thunberg. Och 16-åringen medverkade själv vid manifestationen i Stockholm.
4: Jag står inför en
3: existentiell kris, den största krisen mänskligheten någonsin har stått inför. Och ändå så har den ignorerats i decennier av de som har vetat om det.
1: Det var många som hade samlats på myntorget i Stockholm på fredagen för att skolstrejka och demonstrera för klimatet. Och det var inte bara där som människor samlats. Det som började förra året med 16-åriga Greta Thunbergs skolstrejk fick på fredagen global omfattning. I över hundra länder och på mer än 1600 platser hölls det skolstrejker och miljömanifestationer, bland annat i städer som Hongkong och Rom. Och i USA hade människor bland annat samlats utanför kongressbyggnaden i Washington D.C., det har kommit busslaster med ungdomar hit,
4: man väntar sig ett par tusen människor till just den här manifestationen. Men det här är ju bara en av många protester som ordnas över hela USA. Det ordnas miljöprotester, klimatprotester i totalt 46 delstater.
1: Och en av de staterna var New York. Där var två av de som skolstrejkade, Indigo och Karina, båda 10 år.
3: Um I think it's really important that we all um come together and strike because just because there's not many of us here doesn't mean we can't make a change. I mean, she just started by herself and then all of a sudden it spread worldwide and now there's so many strikes going on throughout the
1: world. Och i Sverige var det inte bara i Stockholm som det hölls en manifestation. Bland annat i Malmö skolstrejkade hundratals elever och två av dem var fjärdeklassarna Ida och Olivia.
3: Vi kan inte ha det så här för det... så att det blir som det var i somras så att det blir ännu så varmt. Tycker ni att de vuxna tar det på allvar? Nej. Inte
4: riktigt alla men vissa. Men inte alla.
2: Mm. Sista inslaget är reporter Caroline Larsson som har två på plats i Malmö. Hon träffar där även Frans Thunebro och Bose Aspian som går i klass 4B på och De strejkar också för klimatets hället.
3: Ni har ju en skylt här där det står backa Greta på. Vad tycker ni
2: om Greta och hennes initiativ?
3: Jag tycker det är väldigt bra att hon engagerar
2: och hon liksom säger det jag inte vågar säga. Det är viktigt.
1: Mm. Tror
2: ni att de vuxna lyssnar på er nu när ni är så många som demonstrerar här tillsammans? Jag hoppas det. Ja, jag, jag vet inte. Ni berättade ju för mig innan här att ni har fått med er hela klassen och parallellklassen hit idag. att Det var ert initiativ. Varför vill ni kämpa så mycket för den här frågan? Vi måste ju få en bra framtid. Vi vill överleva. Ja, det är sagt. Nu brukar ni själv göra något särskilt i vardagen för att vara lite extra miljövänliga.
1: Jag är vegetarian. Jag ska bli vegetarian. Vi äter tepalmolja som bidrar till minst med vår biologiska mångfald.
2: I fjol drabbades det svenska järnvägsnätet av 266 konstaterade eller misstänkta solkurvor i det varma vädret enligt en analys från trafikverket. Och nu medger trafikverket att man då slarvat med underhållsarbetet vilket då ökar risken för att tåg ska spåra ur. För att minska de här problemen så har myndigheten då tagit fram en handlingsplan där det bland annat ingår att man då följer upp reparationen av solkurvor att dessa görs enligt reglerna. Nyligen så exploderade ju en buss vid Klara, tunneln i centrala Stockholm och det här är inte första gången som explosioner med gasbussar skett. En sommarkväll 2016 så exploderade nämligen en buss som kördes i Göteborg och det var ett tjugotal passagerare ombord. Vi har träffat busschauffören Kassem som tvingades hantera den dramatiska situationen.
5: Det var jätterock genom bussen men jag, jag visade kan, att jag kan rädda dem.
3: Smällen, tryckvågen och lågorna. Jag ingen kan ha glömt hur det såg ut för helgen i centrala Stockholm. Men det är ingen ny förteelse. En allvarlig olycka skedde nämligen i Göteborg 2016. Börschauffören Kassem körde då in i en tunnel när han märkte hur innertaket på gasbussen börjat brinna. I bussen hade han ett 20-tal passagerare som genast greps av panik och ville ut ur bussen och bort från röken. Men kassen behöll lugnet och fortsatte köra vidare.
5: Första tanken för mig är att jag måste rädda dem. Jag måste komma ut tunnelifrån. så jag trampade på gasen och det gick bra. Mm.
3: När bussen kommit ut ur tunneln och passagerarna klivit av larmades räddningstjänsten till platsen. De försökte släcka elden men ju mer de försökte desto värre blev det. Och bara några minuter senare exploderade bussen.
5: Det var en högsta ljud som jag har i hela mitt liv.
1: och Hur reagerade du när du såg att den exploderade?
5: Ja, eftersom jag var nästan långt ifrån nästan 200 meter så jag kände jag mig skakig. Eller jag, det var, jag kände mig mycket orolig men Två brandmannen de, de tog sina år och de, kanske den explosionen kastade de på marken. Mm. Och de började stricka.
3: Utredningen visar att den troliga orsaken till att gastanken exploderade var en kombination av högtryck i tanken och en försvagad mantel. Lyckligtvis skadades varken Kassem eller passagerarna.
1: Känner du dig som någon hjälte på något sätt eller hur ser du på din insats?
5: Nej, efter detta händelse hörde jag att de, det är många som sa det jag förrän var hjälte eller något sånt, Men jag kände mig mm. inte så. Jag, jag tycker att jag gjorde mitt bästa som kunde.
3: Du har lyssnat på poddversionen av Senaste Nytt från Expressen TV. Ansvarig
1: utgivare är Thomas Matson.
0: Ny säsong av Robinson på TV4play.
1: Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårar, eller hur? Vad händer just
2: det nu? Detta inte okej. Okay.
1: Robinson 2024. Nu fucking kör vi. Streama söndag
4: på TV4play.